0: 1, 2, 3,
1: ho ah, Et t'as tenu le 25 de moyenne sur 50 km
2: euh, Oui, mais <rire> j'ai tombé deux fois, j'ai ah, vomi bon. une
3: fois. Ouais, <rire> mais c'était... Il y a peut-être le stress aussi, non Oui, 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 mais... C'est hein ok C'est ok, Les
4: okay.
5: Les soquettes en titane. Oui, bonjour. Les soquettes en titane, ça commence à l'instant. C'est votre émission vélo. Euh, Mélo Vélo et euh, La Nomade Sédentaire sont avec moi. Hello, Comment hello, vous allez hello. Tout
3: va bien et
5: toi Très très bien. Hein On va commencer par les dames puisqu'on a euh, Woman Ride. C'est un groupe de cyclistes euh, course mm -hmm. hein, euh, qui se retrouvent pour rouler ensemble et c'est que des femmes. Exactement. On a aussi euh, l'atelier du dodo, un atelier de peinture pour vélo. Bon, moi j'ai un, un coup de gueule à passer
3: ça j'ai un coup de gueule à passer attention. parce que j'ai
5: failli me battre avec un cycliste. J'ai failli me... non, j'ai eu une altercation avec un cycliste. Saison, Comment ça, c'est la saison? Ah, donc, j'étais dans les une cyclistes. rue, non, une, rue prioritaire, une rue prioritaire aux cyclistes. Je double une, une autre cycliste qui roulait moins vite que moi. Donc, je suis évidemment au milieu de la rue et vient en face de moi un autre cycliste à une vive allure. Et ce cycliste qui venait en contresens, bah, a trouvé bon de ne pas se ranger pour, euh... il est resté en face de moi et il a quand même dévié, mais nos guidons se sont effleurés.
1: Zizi.
5: Nous, voilà, nos guidons ah. se sont touchés et lui, on, il a eu très peur parce que évidemment, en, nos guidons se touchant, on aurait pu finir très très mal. Et euh, il s'est arrêté, il m'a crié dessus, il est revenu et euh, c'était euh, tout de suite euh, de l'agression pure et dure. Enfin... Euh, il avait un vélo, euh, un pédélec, hein, un truc avec euh, ah, une plaque. Et donc il allait très très vite. Euh, moi, j'étais je, je, pas tellement mal que j'ai insulté son vélo plutôt que lui. <rire>
3: t'as dit
5: quoi bah, en fait j'ai dit que ton vélo c'était de la merde et du coup il m'a dit mais toi t'es jaloux, tu voudrais un vélo comme ça et je lui ai dit mais pas du tout, moi j'ai un pignon fixe j'en ai rien à foutre de ton vélo électrique <rire> et donc il m'a dit oui en fait c'est toi qui as une gueule de merde ah finalement il m'a insulté et, euh, et alors j'ai essayé de le poursuivre mais j'avoue que le pédélec il allait un peu plus ouais, vite.
3: Oui. 50 km/h. Oui, c'est ça. Et euh... s'il n'est pas débridé.
5: Ouais. <rire> et donc c'est vraiment vraiment tristouné parce que parce que sans prendre le, ce, comme quoi il y a un rapport de force entre un pédélec et un pauvre cycliste oui. sans frein en plus bah, et si sans nous vitesse écoute, ce que ce jeune
1: homme change euh... de vélo. C'était voilà.
5: pas un jeune homme, c'était un gars plus âgé que moi, bien si bien il comme une Écoute
1: soit... ce pas jeune homme euh, et bien euh, changer d'attitude, merde, euh, il faut partager hein, les, la route quoi. Sans...
5: Non, en plus c'est une rue prioritaire cycliste. Le gars, il va presque à du 45 et Parce il ne veut que pas se ranger un clair, tout petit peu. Il y avait tout à fait la vrai place vrai. pour qu'on se croise. Bref, euh, Katia, il semblerait que tu aies un scoop en fait.
1: J'ai choisi de vous parler d'un événement qui nous concerne toutes et tous. Un événement dont on ne cesse de nous parler depuis deux semaines maintenant. Cette grande conférence mondiale qui réunit nos dirigeants et dirigeantes qui sont en train de décider des mesures à prendre pour sauver l'humanité de sa perte. J'ai nommé la COP26. Tenez-vous bien, pour les soquettes en titane, j'ai un scoop énorme. <rire> les effets spéciaux aussi. Alors voilà, la journée de mercredi, peut-être le savez-vous, était dédiée à la question des transports. Et oui, mm -hmm. sachant que le transport, et le transport routier en particulier, est l'un des principaux émetteurs de CO2, c'est vous dire si cette journée était importante
5: Comment ça a été importante Pourquoi il était question de voitures électriques à la COP, d'ailleurs, non
1: Tout à fait. Donc euh, l'idée, euh, au départ, on a tous cru que cette journée dédiée au transport allait tourner autour de la seule voiture électrique. Mm -hmm. Qu'ils allaient nous bassiner avec cette idée que la voiture électrique allait nous sauver, allait sauver la planète. Déjà, toutes les personnes un peu clairvoyantes levaient les yeux au ciel. Eh bien non Ce mercredi matin, à Glasgow, énorme coup de théâtre la presse n'en a pas dit un mot, histoire de ne pas déstabiliser les actions en bourse et l'économie mondiale, l'information étant encore totalement secrète. Mais des activistes espions à la COP, avec qui je suis en contact, mmh. ont relaté l'information dans un groupe Telegram.
5: Mmh. Donc qu'est-ce qui s'est passé mercredi à Glasgow, Katia
1: Eh bien, mercredi matin, à l'ouverture de cette nouvelle journée de discussion, il semblerait que nos dirigeants aient soudain vu la lumière. On ignore pour l'instant l'origine de cette prise de conscience dans leur discours, ils ont expliqué qu'ils avaient réalisé que la voiture électrique était, en fin de compte, une répétition des erreurs du passé. Pire que compte tenu de son mode de fabrication, avec les petits-enfants qui travaillent dans les mines pour extraire les minerais nécessaires à la fabrication des batteries, les implications de ces mines et de ce travail d'extraction pour la biodiversité, mais aussi compte tenu du fait que ces voitures électriques sont de plus en plus grosses et donc de plus en plus lourdes, et que des batteries, les batteries nécessaires pour les piloter sont de plus en plus massives, elles aussi, nécessitant toujours plus de minerais pour les fabriquer, nos dirigeants, donc, se rendant compte de l'absurdité même de l'objet et de sa fonction, une machine de 2 tonnes pour pouvoir mouvoir une personne en moyenne de, allez, soyons généreux, 80 kilos. Mmh. Absurdité, car au lieu d'utiliser les batteries nécessaires au transport d'un corps de 80 kilos, les batteries doivent être conçues pour déplacer une machine de 2 tonnes qui va déplacer la personne de 80 kilos. Tout le monde suit
5: oui, 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 tout mais... à fait. C'est <rire> complètement absurde. Qu'est-ce qu'ont décidé les dirigeants à la COP21 Eh bien
1: 26. donc, nos dirigeants, soudain frappés par la lumière, sont arrivés à une proposition inédite. Et si on fabriquait des machines plus légère, capable de transporter la même charge, une personne de 80 kg donc, mais sans tout ce qui va autour, la machine de 2 tonnes, également appelée voiture. Imaginez ont-ils déclaré le gain en efficacité Imaginez la minuscule batterie nécessaire pour transporter un poids aussi léger Imaginez les avantages pour la biodiversité Pire Imaginez que la personne de 80 kg soit elle-même en plus mise à contribution pour faire avancer sa petite machine Oh, rien de bien contraignant Un simple petit mouvement des jambes qui demande encore moins d'efforts physique que la marche à pied.
5: Elle ressemble fort à un vélo, ta machine, quand même, euh, oui. révolutionnaire.
1: Et c'est là que l'un des dirigeants s'est levé et a hurlé. Le regard plein d'étoiles, les bras levés au ciel... La bicyclette La bicyclette peut sauver la planète, les gars Le vélo, électrique ou non, va sauver l'humanité
5: Mais comment ont réagi les participants à la COP suite à cette annonce
1: Bravo Il a raison Un silence assourdissant a fait suite à cette déclaration. Les centaines d'hommes en costume gris ou bleu marine pour les rebelles, présents dans la salle, ouvraient de grands yeux, se regardaient perplexes, certains avaient du mal à respirer. Il semblerait même que certains soient tombés dans les pommes. Oui. Au bout de 30 secondes interminables de ce silence, on entendit un homme applaudir. Timidement d'abord. Un second embraya applaudissant un peu plus franchement, puis un troisième et un quatrième. Et bientôt, c'est toute la salle qui tapait dans les mains, qui sifflait, qui tapait des pieds. On entendait des bravos, des larmes de joie coulaient sur les joues des plus sensibles. On voyait des cravates voler en l'air. Et ceux qui s'étaient évanouis plus tôt repérirent conscience et se joignirent à la foule en liesse. Et c'est ainsi que nos dirigeants comprirent, mercredi matin, à Glasgow, se souvenant de la Maxime d'Einstein, qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ils comprirent que la voiture, électrique ou non, ne changerait rien à la donne, et que la bicyclette que certains Conscient avant l'heure de son potentiel, avait tenté de railler, de dénigrer jusque-là, la bicyclette était finalement la solution.
5: Mais quel scoop
1: Je vous demanderai juste de ne parler de ceci à personne, bien entendu, ces informations étant strictement confidentielles pour l'instant. J'ai cru comprendre que la COP allait jouer les prolongations ce week-end, les participants euh, étant à présent en train de réfléchir à une stratégie de communication pour annoncer cette nouvelle au mieux, afin d'éviter de faire sombrer l'économie mondiale et les actions Tesla.
5: Dorian, ça va Ça va et toi Oui, et c'est lui qui peint les vélos J'avoue que le nom, euh, l'atelier du dodo, au départ, je pensais à l'animal en, en voie de disparition, tu sais.
4: Ouais, mais c'est voulu. Hein. Ah, ouais.
5: et comment Tu <rire> as un rapport avec cet animal
4: C'est un animal que j'aime bien, en fait.
5: Il a pas l'air super aérodynamique pour eux, à vélo, par contre. <rire> enfin...
4: Ouais, mais il a, il a un potentiel comique assez, assez ça, sympa. Ça, par contre, on peut ouais. pas le nier. <rire> et, euh,
5: à la base, tu n'es pas peintre
4: Alors, moi, en fait, j'ai euh, un background dans le vélo, effectivement. Mais la peinture, en fait, c'est un, un truc que je fais de depuis très très longtemps, mais vraiment en mode amateur. Mmh. Donc ça veut dire que j'ai commencé à peindre à la bombe dans mon jardin il y a peut-être 20 ans. <rire> Je me suis professionnalisé de plus en plus et maintenant je fais ça pour gagner ma vie
5: mm -hmm. ouais. Techniquement il faut s'isoler très bien pour qu'il n'y ait pas de poussière j'imagine
4: Oui, bah, en fait il y a deux choses qui sont importantes pour faire une peinture de qualité c'est comme tu dis, euh, une pièce qui soit isolée de la poussière mm -hmm. et aussi surtout parce qu'on peint avec des produits qui ne sont pas forcément tout le temps naturels, il hein, faut le savoir ah. euh, donc ah. il faut une bonne ventilation C'est ça, ouais.
5: non, on n'est pas encore dans le bio là euh, <rire> J'essaye pas... au
4: maximum mais ce <rire> n'est pas forcément possible Tu as un très bon masque euh... Euh... Il faut un très bon masque et il faut aussi pouvoir bien filtrer aussi l'air que tu rejettes dehors. Ah hein. ouais. Donc euh, tu utilises des solvants en fait euh, dans la peinture mmh. pour avoir une peinture de qualité qui soit vraiment costaud costaud. On reste encore contraint d'utiliser pas mal de, de produits solvantés ouais. Donc là, dans une cabine, il faut des filtres à charbon plus des autres filtres euh, en amont juste pour filtrer vraiment les brouillards de peinture.
5: Peindre un cadre de vélo, ça demande plus de peinture que de peindre un, un morceau de carrosserie de voiture parce que ça n'est jamais que des tubes et euh il n'y ouais. a pas quelque chose comme ça ça coûte cher parce qu'en fait il y a beaucoup de Perte.
4: Bah en fait ça coûte cher pour euh, pour différentes choses mais pour revenir sur le sujet de la peinture en fait quand on peint une pièce de carrosserie c'est une pièce qui est plate mm -hmm. et quand on peint un tube de vélo c'est beaucoup plus fin donc effectivement il y a beaucoup plus de peinture qui va se diffuser à côté quand on quand on se débrouille pas trop mal on arrive vraiment à limiter la quantité de peinture ouais bon c'est aussi une question de débit hein, mais non en fait ce qui ce qui fait que la peinture une bonne peinture d'un vélo coûte assez cher, c'est plus le temps en fait que ça prend, hein, parce que les gens ne se rendent pas vraiment compte, mais le travail commence par déjà enlever toute la peinture qui est déjà présente sur le cadre, mmh. et donc ça, ça peut aller du ponçage à la main qui prend des, littéralement des heures, ou alors dans un gros investissement dans une sableuse qui la permet d'aller beaucoup plus vite, mais à un coût plus élevé.
5: Et avec des, euh, des capeurs de peinture, c'est pas top.
4: Ouais. Alors, Alors tu peux travailler aussi avec ça, mais encore une fois, c'est très très chimique. Ah oui, très toxique. Hein. Et, ouais. Et il y a aussi le, la question du recyclage de tout ça, parce que qu'est-ce que t'en fais exactement mm -hmm. Surtout, oui, c'est très très chimique. Donc moi, je ne l'utilise pas. C'est ouais. uniquement possible d'utiliser ça sur du métal, par exemple sur le carbone, ça ne marcherait pas. Ah ouais. Ça, ça, te fait fondre en fait. Euh... Ah oui, j'imagine. Ah, fais...
1: ah,
5: il a fondu. <rire> ouais. ça... Voilà un tas de plastique fondu. <rire>
4: Et donc là, le client est un peu fâché après, donc lui, effectivement, je, je m'abstiens. Mais... Ouais. Ah, ouais, c'est super. J'adore.
1: <rire> le mec, il dirait qu'il je trouve qu'il 8000 balles.
5: Oh, voilà, en fait, c'est devenu une espèce de truc euh, difforme fondu. <rire>
4: non, non, mais, non, mais pour, euh, pour continuer là-dessus, en fait, moi, je suis équipé d'une sableuse qui me permet vraiment d'aller beaucoup plus vite pour décaper que ça soit des cadres en métal ou en carbone. Ça, ça permet d'avoir un, surtout un résultat beaucoup plus propre parce que là, on enlève vraiment vraiment tout mmh. parce que même avec le décapeur euh, chimique en fait il va toujours y avoir des petits résidus dans les coins qu'il est impossible d'aller attraper alors qu'avec la sableuse on peut vraiment tout enlever ah oui et bon une fois que la sableuse s'est euh, terminée que le cadre est propre il faut passer une couche d'après mmh. donc ça c'est la base d'accroche enfin, au final pour la peinture ensuite une couche de peinture et après s'il a plusieurs couleurs il faut à chaque fois attendre un temps de séchage bloquer la peinture avec une couche euh, une couche spécifique poser une deuxième couche de couleur un et fixateur c'est ça ouais on appelle ça un intercoat ah ok et bon ça ça prend un peu de temps parce qu'effectivement entre chaque couche il faut respecter les temps de séchage mm -hmm. qui peuvent aller jusqu'à 24 heures à chaque fois donc euh, oui euh, moi j'estime que pour faire un vélo euh, D'une couleur simple, protégée par un vernis de qualité avec plusieurs couches, il faut au minimum 5 à 6 heures de travail, sans compter les temps de séchage, hein, bien entendu. Donc okay. euh, pour un vélo de A à Z, il faut compter plus ou moins 5 jours.
1: C'est d'à côté une fortune du coup.
4: Bah, en fait tout dépend, hein, parce que je facture pas non plus euh, les heures de séchage, hein. mais moi j'essaye de... 24 heures de séchage Ouais, ouais, ça serait pas mal, hein, mais bon, j'aurais pas autant de clients. Ah
1: mais ça c'est un business
4: bah,
1: Bon, je fais une réduction sur
4: le séchage. là, moi j'essaye de me pratiquer des tarifs les plus démocratiques possibles pour le moment. Parce que j'estime qu'en fait, faire repeindre son vélo, ça ne doit pas être réservé qu'à des gens qui ont des vélos neufs extrêmement chers, qui coûtent 6-7000 balles euh, en carbone. Ça, peut, ça doit aussi être accessible aux, aux gens bah, qui veulent retaper leur, leur vieux vélo qu'ils aiment beaucoup parce que mmh. c'est aussi une manière de, de faire durer les objets. Et moi, c'est une dynamique qui m'inspire. Qui qui bon, le problème, effectivement, c'est que ben, moi, je fais ça pour manger. Donc, c'est difficile de, de faire ça très peu cher. Mais on va dire, le tarif minimum que moi, je peux faire, c'est 200 euros. Mmh. Bon, Et on va dire, comparé avec mes concurrents, c'est... Extrêmement raisonnable. Là, je ne me fais pas énormément d'argent là-dessus. Mmh, mmh.
5: Non, mais 200 euros, c'est à partir de oui, 200 faut le voir comme ça. C'est les... tarifs tarif plancher. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Parce que si tu veux customiser un peu le dessin, pas juste avoir un petit dégradé de couleur, ouais, il voilà. faut quand même un peu payer. C'est plus cher.
4: Oui, en fait, tout va dépendre vraiment du... de ce que la personne veut. Par contre, que le vélo soit noir, jaune, vert, ça, on s'en fout. Ce n'est pas... pas ça qui va dicter le prix. C'est plus vraiment la technicité de la peinture.
0: Attention, Mélo, une, une question. question.
3: Ouais. Attention Est-ce que tu fais tes Propre composition que tu proposes.
4: Ouais, ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, parce que bon, il y a de la partie peindre des vélos effectivement dans une seule couleur, euh, juste pour, euh, pour, pour refaire, pour que le vélo soit clean. Mais moi, ce qui me branche le plus, en fait, c'est vraiment d'avoir des projets carte blanche où là, je peux faire un petit peu ce que je veux.
3: Je vais t'emmener mon vélo, parce que ah. moi, c'est un truc, depuis que j'ai acheté mon vélo, je me suis dit, j'ai trop envie d'avoir un truc un peu personnalisé, mais en même temps pas trop, parce qu'à Bruxelles, il faut pas trop Malo, personnaliser Malo dans elle elle Ouais, voilà. Ah bah avec grand plaisir. Je suis super intéressé.
4: De... Bah, es la bienvenue quand tu veux. Hein. C'était très technique, tout ce qu'on a dit. Ah ouais, effectivement.
5: <rire> Au-delà de la technicité de, du fait de peindre hein, Quel est le but Je pense qu'on vient de le dire, en quelque sorte, avec Mélodie, qui, euh, elle, voudrait personnifier...
4: Bah en fait c'est c'est toujours ça qui m'a branché là-dedans c'est vraiment la, la peinture en fait c'est vraiment un moyen de, de rouler sur quelque chose de, de personnalisé parce que bon maintenant les vélos ils sont fabriqués en très très grande série donc euh, par exemple bon moi je roule principalement en gravel les bons modèles enfin ceux que tout le monde utilise bah, on roule tous quasi avec les mêmes mm -hmm. donc c'est aussi un moyen d'avoir quelque chose de différent same but different tu vois <rire> oui, c'est ça je
1: proposerais quoi pour le mien
4: bah, en fait, Étoiles. le plus important, c'est que ça soit l'utilisateur qui soit content. Moi, je vais te dire, ah oui, ils vont bah, mettre, je sais pas moi, des flammes violettes et roses ah et bleues. Ouais, ouais, ouais. Ça ne te branchera pas forcément, tu vois. Non, c'est vraiment en fonction... De, euh, des envies de chacun donc généralement moi mes clients ils m'emmènent un petit moodboard où ils ont ils prennent des photos sur Pinterest sur Instagram de références qu'ils aiment bien et ils me demandent est-ce qu'on peut faire ci est-ce qu'on peut faire ça combien ça coûte parce que généralement c'est aussi euh, une question importante ouais. on peut quasi tout faire sur un vélo hein. euh, ça va vraiment du truc tout simple noir mat euh, à une peinture avec 10 couches différentes de couleurs euh, des vernis colorés euh, des trucs pailletés il y a Peinture qui change de couleur, il y a beaucoup de choses maintenant.
1: Et si j'ai pas envie de leur panne complètement, mais que tu mets juste des petites touches comme ça C'est
4: aussi possible, possible hein, ça c'est aussi un, un secteur que, que j'aimerais bien toucher, c'est bah, tout ce qui est du branding en fait. Donc par exemple, si tu as envie de brander euh, ton vélo, d'écrire ton prénom, le nom de ta boîte ou des trucs comme ça euh, ou autre chose, hein, c'est aussi possible, à plus bas coût bien entendu quoi.
5: Ouais. Est-ce qu'un pliable, un Brompton genre, ça, ça, ça revient au même prix environ
4: Pour moi c'est la même chose parce que euh, tout dépend de la, de la surface à peindre, si tu veux. Hein, parce que moi je ne m'occupe pas du montage-démontage, mm -hmm. euh, donc je travaille en partenariat du coup avec euh, ah Core oui. Catégorie. Et donc pour moi ça ne change pas grand chose en fait euh, la technicité du vélo, c'est plus pour le remontage que là ils vont, ils vont plus s'amuser quoi <rire> ouais.
1: Et Bubus, euh, notre jeune auditeur. <rire> le plus jeune d'entre nous <rire> Nous demande aussi. Euh, pour repartir, un toll bike, c'est possible Un quoi Un tall bike, tu vois pas Les toll bikes, c'est des doubles cadres en fait, superposés. Lentement.
4: Ah oui, 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 oui. Ah. Euh, oui, pardon. Euh, oui, c'est possible aussi. Par contre, là, j's... il faut voir la, la, la dimension du cadre euh, d'abord pour voir s'il rentre dans ma sableuse. <rire> ah ouais, voilà. Parce que pour avoir vraiment un. Un travail vraiment pro et propre, il faut vraiment que le vélo soit sablé auparavant. Là je suis un peu restreint par la dimension de ma cabine quoi. Ouais j'imagine. Donc tout ce qui est omnium, les vélos cargo, euh, ça je peux pas faire. Ah. Mmh mais euh, non, je peux les repeindre sauf si
5: on trouve une sableuse d'ailleurs oui, voilà, une,
4: une sableuse géante euh, en fait ils ont ça dans, dans pas mal de carrosseries mm -hmm, où mm. là c'est vraiment des cabines où eux, ils se mettent à l'intérieur ouais, com ouais. complètement de la cabine et pouh, ils balancent un incendie et ils balancent du sable mais bon il faut faire gaffe parce que tout dépend des abrasifs tu peux pas utiliser le, le même abrasif mm -hmm. pour une bagnole que pour un cadre en acier ou en carbone donc euh, encore une fois c'est vraiment au cas par cas quoi
5: ouais, ouais, si tu balances pas du sable de n'importe quel diamètre euh... non
4: non non bah d'ailleurs le sable euh, moi j'en utilise, utilise pas j'utilise plus des abragés végétaux parce que bon encore une fois c'est une question de, de recyclage aussi oui. parce que tout ça en fait une fois que t'as de la peinture inc incorporée dedans tu vas pas le balancer à la poubelle il faut aller le faire recycler et, et ainsi de suite donc euh, j'essaye de, de garder le plus de trucs naturels possible quoi t'es vraiment vrai. vigilant par rapport à tout ça quoi bah j'essaye comme dit si je suis dans un boulot où tu utilises pas mal de, de trucs qui sont pas forcément bons pour l'environnement donc j'essaye vraiment de, de réduire au max leur utilisation quoi
1: ouais. <rire> Aussi.
4: Oui, oui, bah ça va. Du casque, des lunettes, enfin tous les supports vois, euh, sont possibles. Hein. Oh, vraiment, beau, allez, voir, allez voir parce que c'est super stylé. Merci, et, merci.
5: Et tu peux mettre plein de paillettes si tu veux. Ah
4: hein. euh, ouais, les paillettes, euh, c'est tout à fait possible.
5: Franchement.
3: Euh, ah non, il y en a sont canot canot,
5: quoi. Et comme quoi, euh, bah, tous ces métiers manuels, franchement, euh, aujourd'hui, ils sont enfin valorisés et euh, ça fait partie de.
3: Euh. Au niveau business, il y a quand même une brèche. Que tu pourrais, ouais, ouais. Tu et bon, utiliser.
4: là, maintenant, le pour moi, la dynamique, c'est me faire connaître et voir euh, justement où, jusqu'où ça m'emmène. quoi.
5: En tout cas, merci beaucoup. Moi bah, aussi, j'hésite à faire peindre un de <rire> mes vélos, je t'avoue. En tout cas, grand, encore un grand merci. Et merci aussi comment. à l'Atelier au Libre. Euh, changement de plateau
3: Donc, bonne euh, à en, en... Bonne
5: Bonjour Barbara, bonjour Marie. Bienvenue à vous. Ce qui est chouette, c'est qu'il euh, bah, y a de plus en plus... De femmes, mais on dit souvent qu'il n'y en a pas assez qui roulent à vélo. On en a maintes fois parlé dans les sockets en titane. Et vous, vous roulez à vélo, mais sportivement. Hein. Pour vos déplacements aussi, je pense. En vélo de course
2: Oui, enfin, on a plusieurs vélos. <rire> C'est le problème
1: N plus 1.
5: D'accord. Mais
1: vous faites quel type de. C'est du, de, de, du vélo de route, vous faites Oui, ouais, vélo de route, euh, ouais, vélo ça. de gravel aussi. Ah, vous faites du gravel
2: aussi Et puis vélo de ville.
1: Ouais. Non, non mais je veux dire vos rides que vous faites
2: c'est... Ah, c'est un mélange parce qu'il ah. y, a, y a women ride avec des rides un peu euh, plus sportifs et du coup là c'est vraiment des, des vélos de course et aussi en hiver des fois il y a aussi euh, des, des, des balades de gravel ah. mais euh, souvent c'est vraiment des vélos de course et puis là, cette année, on a aussi commencé une nouvelle euh, petite euh, regroupement, on va dire euh, casual cycling club. C'est pour toutes les femmes, pour tous les niveaux, euh, peu importe le niveau de fitness, peu importe le, le vélo qu'ils ont. Et on fait euh, des petites balades pour appre apprendre à mieux rouler, et à se sentir bien sur le vélo et mmh. apprendre aussi à prendre plus d'espace. Parce que c'est souvent, euh, on est un peu timide de, mmh. de prendre la place des fois, euh, en ville surtout. Et aussi de faire découvrir, on a des très belles forêts, etc. Et du coup, mais ça c'est juste une partie. Et l'autre partie, dont Barbara, elle est un des ride leaders, on va dire. Et c'est des balades plus, plus sportives et plus long. En été, on a les, les after work rides. C'était
3: pas trop dur au début, les premières
2: grosses distances <rire> C'est très gênant, mais la première fois non, que je suis sortie.
3: Pas... Non, c'est juste. Ah, J'ai appuyé sur un bouton. Oui, oui, oui. Je suis forte aujourd'hui, hein Oui, oui, oui Tu es en forme. dit, je Est-ce qu'elle a encore sorti mais comme non, bêtise pas une bêtise. J'ai oui, juste, juste demandé si c'était pas trop compliqué au début de, de faire les, les premières gros rides, à 70, 90 km, quand tu n'as jamais fait ça en ouais. vélo de route, ça peut ouais. parfois être un petit peu. Enfin, moi, je m'y vois, franchement, ça me semble compliqué. Hein. Non, mais. Parce que tu
1: n'as jamais essayé. C'est une surprise, en fait,
3: c'est moi bah bon, je fais 5 km pour aller au boulot, c'était toute une affaire.
1: Ouais, mais euh, tu serais surprise des capacités de ton corps. Moi, j'en vois tous les jours des femmes comme ça qui, encore récemment, s'ils euh, sont mises, euh, elles ont fait un 100 km euh, en, en groupe là avec des copines, et euh, elles ne pensaient pas qu'elles seraient capables et elles l'ont fait. Quoi, et elles n'en revenaient pas elles-mêmes. Donc, euh, tu serais
2: surprise. Mais... Et du
3: coup, j'ai appuyé sur le bouton, je veux la réponse à ma question. Uh
2: -huh. bah. <rire> Non mais en fait, comment j'ai rejoint Women Ride, c'est en fait j'ai trouvé sur Instagram et je suivais pendant un an ou un truc comme ça et je regardais de loin, de loin. parce que je voulais participer mais j'avais peur que j'avais pas le niveau. Et euh, en plein confinement, j'en avais ras-le-bol d'être à l'intérieur et du coup, j'ai décidé de m'acheter un vélo de course et je l'ai acheté le vendredi. J'avais jamais utilisé des, des clips, euh,
0: des pédales, pédales automati clips, ouais.
5: automatiques.
2: Du coup, euh, <rire> j'ai pratiqué dans mon garage euh, le week-end, mais j'ai pas vraiment roulé. Et puis le mercredi, j'ai rejoint euh, le premier after work, donc les 50 km à 25 euh, de moyenne. Mm -hmm. euh, et euh... t'as et
1: tenu le 25 de moyenne sur 50 km
2: oui, mais <rire> j'ai tombé deux fois, j'ai ah. vomi une
1: fois.
3: <rire> mais c'était. Il y a peut-être le stress aussi, non oui oui, mais physique, aussi oui, oui, oui. Parce que c'est pas simplement l'effort physique, c'est peut-être aussi mentalement. Oui, c'était mentalement. Tu t'es toi-même mis un, un stress, oui, oui, oui. et donc du coup, tu t'es mis. Moi, j'ai eu ça quand j'ai passé mon. Rien enfin, à voir, mon permis pratique. <rire> ton permis euh, vélo euh, On m'a euh, sur la structure. C'était. ça, incroyable. Du coup, elle l'a raté. Ouais, oui,
5: et c'est pour ça qu'elle roule à vélo. mais la
3: première fois j'ai raté, parce que j'étais beaucoup trop stressée, quoi. Le stress m'a dans un état, c'était incroyable. Ouais,
2: ça. mais c'était aussi, je savais pas aussi euh, me nourrir aussi, donc on avait on avait fait juste un pause juste avant et j'avais trop mangé et puis il y avait un monté ouais, juste ouais, après ouais, et ouais, du ouais, coup ouais. c'était un peu. Euh... <rire> Et puis je ne savais pas bien changer les vitesses non plus et du coup heureusement il y avait Barbara et d'autres rides, enfin, des femmes plus expérimentées qui m'ont beaucoup
0: aidé au début. Et euh, Barbara, c'est ouais. toi
5: la lideuse donc ça fait quand même depuis le début que tu es dans le projet.
0: Hein. Euh, oui, 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 mais bon moi aussi la première fois j'étais juste là et c'était une de mes premières sorties avec un groupe et voilà. Et après, ouais, je n'ai jamais ouais. arrêté euh, de rouler. <rire> et, euh... et, là,
3: et là, concrètement, vous roulez toute la semaine, alors, d'office
2: le samedi euh, Maintenant, il y a un petit pause de Women Ride. et euh, v... Il enfin, y a Julie Borgers, qui est le, la, la fondatrice. et Elle est en train de, de repenser un peu comment ça va se structurer en, dans l'année prochaine. Donc, elle est en train de revoir un peu parce qu'elle euh, était toute seule avec ses, des ride leaders et tout. Et c'était beaucoup de travail. Et elle faisait ça juste un jour par semaine. Donc, c'était pas vraiment son temps plein. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, normalement, elle va lancer en janvier un nouveau projet. Mais euh, pour l'instant, il y a juste le Casual Cycling Club qui continue. Et euh, on fait entre nous, il y a des groupes de WhatsApp et ouais, des groupes, ça, ça, crée des liens, finalement, oui, euh, donc, ouais. aller rouler entre
0: vous. On continue vous. à motiver euh, tout le monde à, ouais. à rouler. Il y a différentes activités, donc
2: euh, right. on peut aussi... Euh, il y a des, des rides qui sont gratuits, donc tous les casual cycling clubs sont gratuits. Euh, mais il y a certaines rides qui sont peut-être qui, qui demandent une parcours spécial ou un truc comme ça et du coup dans ces cas
0: là, il y a un, une demande de, de, de contribution mais, ouais, mais c'est pour, ouais. pour tout ouais. l'organisation, euh, mmh, ouais. tout le travail euh, ouais. voilà Mais
2: euh, euh, en été par exemple on a ouais. aussi fait un journée on a fait plusieurs journées euh, de women day ouais. quelque chose comme ça et on a fait trois différents niveaux. Donc il y avait euh, ceux qui voulaient rouler 60 km, ceux qui voulaient rouler 90 et puis il y en avait euh, 100 euh, et différentes euh, dénivelées. Et puis à la fin, il y avait des workshops euh, okay. de comment euh, Barbara a fait un, euh, un peu un workshop de mécanique. Donc euh, elle, nous, elle, elle a montré tous les toutes les femmes comment euh... changer la pluie,
0: ouais. pas c'est important. C'est un peu voilà, voilà, voilà. Et même on a fait des, des workshops euh, genre comme euh, équilibre et des, des jeux et tout ça ouais. pour euh, améliorer... Euh, ouais, des skills,
2: euh, c'était ouais, voilà. genre du skills training et c'était un peu on jouait des jeux avec tous nos vélos de course et il, faut, il fallait... Euh en anglais, c'est genre tag, où il faut retirer quelque chose de quelqu'un. C'est un, un ouais. capture the flag. Ouais, Je ne sais ouais. pas comment ça s'appelle en français. O on, on, on attraper on, on le drapeau. Tout on tout ah, ah, okay. ouais, voilà. Mais on a joué prise à ça.
3: De... prise foulard. Au scout, on appelle ça comme
2: ça. Mais on a joué à ça, mais sur le vélo. Ah, trop bien. Ouais, Là, donc, cool, du coup, ce
3: n'est pas simplement rouler ensemble. Il y a vraiment des activités autour de ça en été, des petites journées où vous pouvez vous rencontrer. Et les workshops c'est pas mal comme idée aussi. Ouais.
2: Mais je pense que pour moi une des raisons j'ai vraiment rentré dans tout ce qui est women ride c'est parce que je voulais justement donner plus d'espace aux femmes dans le dans le, le milieu vélo. de ville de vélo. Ouais. Et non seulement les vélos de, enfin, les vélos de course, les gravel, tout, et juste être plus plus à l'aise sur les vélos, être plus à l'aise dans l'environnement des vélos. Et de prendre plus d'espace, parce que c'est quelque chose qui ne se passe pas souvent. Vous
0: avez des femmes fait. de
1: tous les âges
0: Oui, oui, vrai, oui, oui. Et tous les niveaux aussi. Ouais. Il y a des femmes qui sont ouais, mieux que les autres, mais ouais, tout le monde est là pour, pour, pour le plaisir et pour, euh, pour parler. En fait, c'est comme telle soirée au café, mais tu es en vélo. Ouais. <rire> c'est ça. Ça, ouais. Mais il y a aussi
2: beaucoup de femmes qui rejoignent le Casual Cycling Club, qui, par exemple, qui ne se euh, savent pas quel niveau ils sont, ouais. et du coup, ils viennent euh, tester ouais. dans le Casual ouais. Cycling Club, et, euh, et après, ils réalisent « Oh, enfin, euh, je pourrais faire les, les after-work très facilement mm ». -hmm. Et il y a déjà eu trois, je pense, depuis, mars, euh, depuis mai, qui ont acheté des vélos de course, qui ont euh, acheté des, des clips, euh, des pédales clips.
3: Je n'ai si jamais a, osé on...
1: rouler, moi, avec les, les pédales automatiques. Euh... Oh. Mais si tu me dis que tu es tombée deux fois et tout... Non, mais regarde comme
3: elle en pleine forme, toi, bien
1: Oui, c'est vrai. Facile. Tu, tu, tu gagnes aussi beaucoup de pit
3: beaucoup Oui, ah, ouais. oui. Ouais.
2: Mais c'est euh... différent aussi parce que j'ai commencé avec des, des pédales de course et euh, là, des de cours, je ne les recommande pas nécessairement pour des débutants, parce que c'est souvent plus, euh, plus difficile à déclipser. Ah. Mais je recommande souvent pour les, les femmes débutantes de, de prendre des SPD, qui sont un peu plus faciles. Il y a beaucoup de filles euh, dans le groupe qui ont commencé mmh. avec ça et après euh, un an ou quelque chose s'ils veulent encore essayer autre chose, c'est plus facile
5: <rire> Bon en tout cas, euh, merci beaucoup euh, Marie, merci beaucoup Barbara Avec plaisir euh, vous, vous êtes euh, ouverte à toutes les femmes qui veulent faire du vélo en groupe, c'est euh, facilement qu'on peut vous contacter hein, sur e.com. Euh, -E. Merci à tous ceux qui ont été à l'écoute et merci à nos invités, merci beaucoup Marie et Barbara, merci, merci Mélodie, merci la Donc, nomade sédentaire, vous nous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes